0: Então, assim, a gente também, dentro da própria universidade, que a gente se chama de tão desconstruído, será que a gente não reproduz assédios e também não dificulta o acesso delas naqueles espaços?
1: Oi, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Isara Silvério. E eu sou a Paula Cimarelli. E hoje a gente compartilha com vocês mais um dos nossos encontros de 2021 no GPSP Conversa. Ainda nesse modo de viver pandêmico online, mas ainda assim foi um encontro que valeu muito a pena. A gente teve o prazer de receber duas Júlias, Júlia Barreira e Júlia Passeiro, Ambas acadêmicas, ambas interessadas pelo tema Mulheres e Esporte, e ambas as atletas e ambas treinadoras. Então, foi uma conversa que valeu muito a pena. A gente ouviu muito delas sobre o que tem sido estudado, o que tem sido desenvolvido em relação à temática, mas também as próprias experiências que elas tiveram e as inquietações que elas têm. Então, não deixa de ouvir. Ah, e tem uma boa notícia. Essa é só a primeira parte, vai ter a segunda parte. Ouça e compartilhe com quem você acha que pode se interessar.
2: É, ju, jus, né, se vocês quiserem se apresentar, não sei como ficou definida a ordem para vocês, tá bom? Mas desde já, obrigada por vocês toparem falar com a gente, sobre um tema muito importante, e fiquem à vontade para se apresentar e para conduzir aí o nosso encontro de hoje, depois a gente discute. Fechou,
0: obrigada, gente. É, então, boa tarde aí, oficialmente a todos, a todas é, A gente ficou super feliz, na verdade, com, com o convite de estar aqui com vocês hoje Primeiro pela temática, falar de esporte mulher pra gente é sempre muito bom Segundo porque eu vejo várias carinhas conhecidas aqui Então já t- teve, t- t- tiveram algumas meninas com quem eu já joguei bola juntos Outras que eu já dei pé de pade, né? Tem o, o Bernardo também que eu conheço, então é muito bom reencontrar todo mundo E terceiro, porque a gente é de quase que laboratórios irmãos, né? Então, eu e a Julinha, a gente está atualmente no laboratório de pedagogia do esporte, no LEP, que é coordenado pela Larissa Galatti e pelo Alcides. Então, de alguma forma, a gente também está sempre dialogando sobre pedagogia do esporte. Quando a Paulinha entrou em contato comigo, ela falou que, normalmente, as pessoas que vêm aqui fazem uma apresentação inicial de 20 minutos, né? E depois a gente abre para uma conversa. E eu e a Julinha, a gente ficou refletindo, assim, até um tempo, assim, pô, vamos fazer uma apresentação, não vamos, o que que a gente faz aí? Então, o que a gente pensou em fazer nesse primeiro momento, só antes de passar a bola para ela, é contar um pouquinho das nossas pesquisas, então, o que que a gente vem estudando, dar um panorama... E aí, abrir, de fato, para as perguntas. E a gente fazer muito mais uma troca, uma conversa, do que, de fato, uma apresentação formal. E a própria Paulinha já tinha falado que vocês já estavam discutindo alguns assuntos relacionados a esporte, mulher. Então, para vocês ficarem bem à vontade. Para perguntarem, o que a gente souber vai ser muito bom compartilhar. E o que a gente não souber também vai ser ótimo, que a gente deixa anotado e vai atrás e depois compartilha com vocês. Beleza? Ju, com você.
3: Obrigada, Ju. É, gente, primeiramente, é, obrigada aí pelo convite. Eu fiquei bem, bem feliz mesmo quando a Paulinha entra em contato. Eu, diferente da Ju, não conheço nenhum roxinho, só da Paulinha mesmo. É, mas assim, quando a gente, quando ela veio convidar, eu falei, ah, eu preciso comer a dupla porque hoje a gente sempre é, aborda essa temática juntas, né? Acho que a gente, a gente tem uma, uma, uma grande troca entre eu e ela, assim, é bem bacana. Inclusive, ela é minha orientadora do mestrado, né? A gente fica mais sócia ainda. Bom, vou apresentar, já que eu não conheço a maioria aí. É, eu me formei em bacharel ali, em ciências do esporte na Unicamp, em 2018. E aí, logo em seguida, entrei no mestrado, é, com essa temática, né, de mulheres treinadoras no esporte. E aí, tô na luta do último ano. Basicamente, assim, bem sucintamente é isso. É, atualmente, eu tô no o mestrado e faço parte da comissão técnica de futsal feminino de Itabão da Serra. Não sei se vocês acompanham muito, mas é um bem renomeada aí né, nessa modalidade. É, bom, como o Ju falou, né, já a gente até chegou a preparar um slide, mas a gente acabou mudando de ideia, a gente falou, não, vamos conversar, acho que, que a troca é bem mais rica, assim, né? Ju, é, você quer que eu comece? A gente vai trocando. É, não,
0: acho que eu posso dar o panorama mais geral, que é da gestão e depois você entra com o seu. Fechou. Beleza. Gente, então eu estou no doutorado, estou para acabar aqui o doutorado, então vou trazer até resultados aí que estão para sair desse estudo que eu, que eu tenho feito. Então, eu estudo mesmo o futebol feminino. Então, minha área não é esporte, mulheres como um todo, ela é mais focada no futebol feminino. E dentro do futebol feminino, a gente pode investigar diversas questões. Ah, posso investigar questões fisiológicas, posso investigar questões históricas. Uh, Então, um mar de possibilidades. A minha área, atualmente, está na gestão do esporte. Então, o que que eu busco investigar? Quais são esses fatores da gestão do esporte ou que impediram as meninas e mulheres de acessarem o esporte ou que estão fomentando e estão potencializando essa entrada delas na modalidade. E isso tem bombado nos últimos tempos, principalmente por esses decretos recentes da Comebol, né? Então, se vocês acompanham um pouco de futebol, que seja, não precisa nem ser só o feminino, o masculino, vocês já viram que faz uns quatro anos que a Comebol colocou como uma imposição mesmo, que para os times disputarem campeonatos internacionais de homens, eles teriam que ter times de mulheres. E aí, isso por si só já gera um grande debate. Mas isso aí, é uma política interessante de ser feita não é isso está repercutindo e trazendo é, bons resultados ou não Então vou começar o panorama do que eu tenho já para dar para vocês pensando no início dessa prática esportiva que é uma prática feita por homens e para homens onde a gente tem diversos argumentos biológicos é, desaconselhando a prática por mulheres. E entre esses principais argumentos biológicos que eram utilizados para distanciar as mulheres, tem o argumento de que se elas praticassem modalidades coletivas, e principalmente essas de confronto, de contato, essa prática poderia lesionar os órgãos reprodutores delas, e como as mulheres eram objetos apenas para reproduzir, né, e não cidadãs, com direitos e tudo mais, elas não deveriam praticar essas modalidades. Elas deveriam se proteger para poder procriar. O que é um pouco contraditório, né? Porque os órgãos reprodutores externos e que podem ser machucados nos esportes são dos homens e não das mulheres. Mas o que sustentou por muito tempo esse argumento biológico de para afastar as mulheres era isso. O argumento era tão forte que... As organizações esportivas e a própria FIFA desaconselhavam oficialmente dentro dos seus países, continentes, assim, não pratiquem. A gente não vai dar apoio, a gente não vai organizar campeonato. Então, no começo ali do século passado, a prática do futebol não tinha apoio institucional algum. Isso quer dizer que essas meninas e essas mulheres não praticavam a modalidade? Não. Mas isso quer dizer que elas se organizavam em periferias, Isso quer dizer que elas não contavam com apoio nenhum. Isso quer dizer que elas tinham que lutar pelo espaço. Algo que a gente ainda vive hoje, né? Para acessar quadras e campos públicos, você ainda tem uma certa luta e uma certa disputa. E foi dentro desse contexto que a gente tem aí quase 50 anos de uma prática sem nenhum reconhecimento. Não ter reconhecimento não significa que elas não estavam se organizando e fazendo as coisas ali e praticando. Isso foi gerando uma certa aderência, tamanha, que na década de 70 é organizado o primeiro campeonato mundial de futebol feminino. Então lá em 70, quando tem o mundial no, no México, também é feito um mundial logo em seguida para as mulheres, sem apoio ou reconhecimento nenhum da FIFA. A FIFA nem sabia que estava sendo organizado e quando viu já tinham 70 mil pessoas dentro do estádio para assistir partidas de mulheres. E aquilo gera um incômodo enorme na FIFA, não porque ela é bozinha, mas porque ela percebeu que tinham 70 70 mil pessoas ali que podiam pagar por aquele esporte, que podiam dar dinheiro para ela e que de alguma forma até então ela não tinha visto e percebido esse mercado consumidor. Mas a FIFA é uma instituição de homens, héteros, brancos, cis, que também não quer, de alguma forma, legitimar as mulheres dentro do esporte. Eles querem que as mulheres consumam, deem mais dinheiro, mas empoderar não é de tamanho interesse. Então, o que que eles fazem a partir daquela época? Falam, ó, pessoal, podem praticar modalidade, mas a gente não vai apoiar tanto, a gente não vai fazer campeonatos, a gente não vai entrar com muito apoio podem ir praticando, até que lá na década de 90, no finalzinho da década de 80, algumas sociedades que já estavam mais avançadas nas questões de equidade de gênero, como a Noruega, questionam a FIFA e falam, pô, tem tanta mulher jogando futebol, por que que vocês não fazem ações nesse sentido? E em 1991 é feita a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino, que tem aí agora 30 anos. Então é super recente, pensando na história do futebol. A partir desse momento, essa primeira ação da FIFA já é interessante quando a gente pensa no desenvolvimento, porque isso gera uma cascata de reações. Todas as confederações continentais tentam organizar campeonatos nos seus continentes, todas as associações nacionais tem que organizar seleções. Então, um posicionamento de uma organização que se encontra no topo do sistema esportivo gerou uma cascata de reações que impactou em larga escala. Até daí, fizeram também a Copa do Mundo Sub-17, a Copa do Mundo Sub-20, e eles estavam oferecendo então campeonatos agora de uma forma mais sistematizada para essas meninas e mulheres. A FIFA mesmo passa a incorporar o futebol feminino, né, ou o que a gente chama hoje em dia de futebol de mulheres, como um pilar de desenvolvimento, ela olha para isso e fala, pô, isso daqui é, vamos, vamos investir nisso, vamos desenvolver somente em 2004. E quando eles fazem isso, eles se tocam. Nós, em cima, sozinhos, a gente não consegue desenvolver isso no mundo inteiro. A gente precisa de mais agentes, mais atores, comprando essa ideia. E eles passam a Cobrar as ações das confederações continentais. UEFA, EFA, Comebol, CONCACAF, todas essas confederações continentais ao redor do mundo. Então, quando a Comebol faz essa proposta de desenvolvimento, né, essa exigência de times femininos há quatro anos atrás, não é porque ela quer dar visibilidade à mulher, às mulheres, mas é porque ela está sendo super pressionada pela FIFA atrás, que tem um grande poder político e econômico para gerar pressão e falar, olha, tem que desenvolver, tem que desenvolver, tem que desenvolver. E aí, dentro dessas propostas da FIFA de desenvolvimento, além de cobrar as confederações continentais e as associações nacionais, tem o apoio a mais mulheres em cargos de liderança. Então, elas querem que mais mulheres assumam cargos de gestão, cargos de treinadora, cargos em comissão técnica. Elas querem disseminar a modalidade tanto em praticantes recreacionais quanto praticantes de elite, E aí, dessa forma, é que a gente vai vendo diferentes propostas mais atuais dentro do esporte. A Julinha vai investigar uma dessas áreas específicas que diz respeito à inserção das mulheres como treinadoras. Então, se a gente sabe que as mulheres tinham muita dificuldade para entrar como praticantes no esporte, pensem nos cargos de liderança que liderança historicamente é vinculada a homens. Um bom líder necessariamente tem que que ter características de masculinidade. Para uma mulher entrar nesses cargos, é ainda mais difícil do que para ela acessar o esporte como praticante. E por isso que tem todo o movimento hoje em dia, para a gente entender como a gente consegue promover mais mulheres, promover a entrada de mais mulheres como treinadoras, e que elas, inclusive, sofram menos assédio, menos desconfiança em relação às suas competências, quando elas já estão dentro desses cargos. E aí, feita essa visão geral, agora eu passo a bola, Ju, para você, para falar um pouquinho dessa questão das treinadoras, tá bom?
3: Ótimo, Ju, perfeito. É, bom, a Ju ela já deu um panorama em relação à mulher em um contexto histórico, né? Que é um pouquinho que eu também falo no meu trabalho ali, na minha pesquisa. É... A temática da dissertação que eu estou fazendo agora é eu estou investigando e tentando entender como que essas mulheres foram inseridas é, no alto rendimento, as treinadoras, né, no caso. É, anteriormente, eu tinha feito um mapeamento para saber quantas mulheres tinham encargos de comissão técnica do futebol. A gente fez um do futebol, um do basquete e o resultado foi bem similar, assim, não passava de 10%, 15% de presença de mulheres em cargos de comissão. Quando eu falo isso, eu falo de treinadora, assistente, médica, fisioterapeuta, é, e além disso, a gente também fez um mapeamento das árbitras. Então, a gente encontrou que as, a arbitragem, ela tem um, uma característica aí, não sei por qual motivo ainda,
2: mas que ela é um
3: pouco mais parelho, assim, em quesito numérico, né, mais 40, 50, 50, 50, e, bom, esses estudos estão até publicados, posso compartilhar com a Paulinha depois, para dar uma olhada. E aí, bateu a curiosidade, né, acho que a pesquisa, a ciência é movida por isso, né, a gente bateu a curiosidade e eu queria entender como que essas mulheres poucas que existiam como treinadoras entraram nesses cargos. E para isso eu fiz um mapeamento, primeiramente, né, e eu queria entender como essas mulheres, assim, é que é é engraçado até explicar, mas a gente, primeiro, assim, o estudo inicial era primeiro futebol, futsal, basquete, handball e vôlei. Eram todas essas modalidades de quadra e o futebol. E aí, quando a gente faz o um mapeamento em 2019, a gente encontra só quatro mulheres dentre 50 cargos disponíveis. Dessas cinco modalidades que eu falei para vocês agora. E essas quatro mulheres, curiosamente, elas estão inseridas no futebol e no futsal. E é engraçado, né? Porque é uma das modalidades que foi proibida por mais de 40 anos. é Isso, assim, fica até uma reflexão. Então, essas quatro mulheres que a gente encontrou no futebol e no futsal, Está ainda no, no, na entrevista, ainda, entrevistei já algumas. É, mas o que, que a literatura fala sobre isso? Né? Existe uma autora que chama Nicole Lavoie, ela tem é, um modelo ecológico, que a partir do Bonfrey Banner. Não sei se vocês já, já acessaram, já ouviram falar. E ela, ela, ela fez um. Ela fez um. um ai, como que chama, Ju? Ela resumiu os estudos? Esqueci. Revisão, isso? Revisão. Ela fez uma revisão biográfica em relação ao que, que o mundo estava falando sobre a inserção das mulheres treinadoras. Basicamente é isso que ela fez. Claro, que foi só em inglês, né? Então, nessa revisão, o que, que ela encontrou? Eu acho que é até bacana eu, eu compartilhar aqui com vocês. É, eu vou compartilhar até, até... Eu já até tinha traduzido na, na dissertação. E aí eu mostro para vocês. Então, esse é o modelo ecológico que foi feita pela Nicole Lavoy é, em 2012 é, e foi feita essa revisão. O que, que ela encontrou aqui? Ela, esse modelo ecológico é dividido em quatro camadas, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas do lado esquerdo é individual, interpessoal, organizacional e contexto sociocultural. Nessas quatro camadas, dentro delas, existem as barreiras e os apoios que podem levar a mulher ser ou não treinadora, certo? Aqui, se a gente olhar de cara, sem a gente passar pelas camadas, a gente pode ver assim, nitidamente, que o contexto sociocultural é onde tem mais barreiras, né? Se vocês aqui na legenda, o vermelho é onde é as barreiras, e o verde são os apoios. E aí a gente vê na camada individual que alguns fatores influenciam para essas mulheres seguirem no cargo de liderança ali como treinadora. Por exemplo, se você é uma mulher que é solteira e não tem filhos... É um, favor, é, um, é um fator que favorece você continuar e permanecer naquele cargo. É, em contrapartida, é, em aspecto individual, que eu estou abordando aqui, né a falta de confiança também é um fator que faça com que você possivelmente desista. Então, é, é legal que, que confronta muito com a teoria, existe é, uma teoria que fala em relação a... a Auto, auto... Nossa, inglês. Bom, enfim. Essa teoria, ela fala o seguinte... Que as mulheres, elas sempre se qualificam mais é, que os homens. Não por questão de guerra ou qualquer coisa do tipo. Nada disso. É por conta dessa falta de confiança. Então, quanto mais elas se qualificam... Mais elas se sentem confiantes para atuar no cargo. Então, se ela não está confiante ali naquele cargo... Ela possivelmente é, pode ir desistir, né? No, no quesito interpessoal, que é a segunda camada... A gente pode ver aqui que ter uma treinadora como mulher é um ponto positivo. É um ponto que leva as mulheres a permanecerem. Então, elas provavelmente tiveram alguma na infância ali e continuaram e e almejaram essa essa carreira, né? E aí, a gente entra numa outra teoria que fala sobre os role models. Role model em inglês é como se fosse um modelo a ser seguido, né? Então, basicamente, se você tem uma mulher ali para referenciar, para ter como exemplo, você consegue enxergar aquele cargo como uma possível é, escolha, né, no futuro, para as meninas e para as mulheres. E outra coisa que é interessante aqui, em relação ao apoio, são o, o suporte de colegas de trabalho. Então, é uma rede de suporte dos colegas de trabalho e, mais especificamente, com próprias mulheres, faz com que elas permaneçam é, mais aí no cargo e não desistam, né. Um, uma coisa que é interessante também ressaltar aqui no aspecto interpessoal é relação à preferência dos atletas. Então, acho que é até legal compartilhar aqui com vocês em um clube aí, é, uma das goleiras falou assim, não, eu prefiro o homem como preparador físico, porque o homem chuta mais forte, o homem, ele vai me preparar melhor. Então, há uma divergência, claro que isso é uma tendência, né, mas às vezes as preferências das atletas são por, por homens mesmo. É, aí, caminhando um pouquinho mais no aspecto organizacional, é, a gente já vê aí que é bem meio a meio, né, não tem de fato só um apoio. O que, que seria organizacional? Seria o sistema. Basicamente é o sistema que a gente está inserido. E inserido ali, né. Então, como a gente pode ver aqui, o tempo de dedicação, por exemplo, é um aspecto que trava as mulheres de chegarem ali, mas ao mesmo tempo ajuda. Então, eu, eu, por exemplo, imagina eu sendo solteira e não tendo filhos. putz, eu vou ter um tempo de dedicação maior. Então, é uma uma cebola que a gente fala, mas é uma conectada à outra. Ou ao contrário, se eu eu, sou casado, se eu tenho filhos, aí meu tempo de dedicação vai diminuir, então vai ocasionar aí, possivelmente, uma barreira. E aí a gente chega um pouquinho aí no contexto sociocultural, Que aí eu acho que a gente está bem bem, inteirada em relação ao assunto, né? A gente sabe das barreiras que existem para as mulheres no esporte como um todo, mais especificamente aí na liderança. A homofobia é um um dos aspectos que que acontece e que faz com que a mulher desista ali do cargo ou nem consiga chegar por pressão mesmo, né? Por preconceito, o estereótipo de liderança, então, como a Ju até comentou anteriormente, a gente tem esse. É, na sociedade, né? Essa pressão da sociedade para você ter um estereótipo, estereótipo de liderança mais é, bravo, assim, né? Masculinizado em todos os sentidos, assim, fisicamente falando também. Então isso também é uma barreira, porque às vezes a mulher não não tem aquela performance, assim. E aí ela encontra que que os clubes reclamam, né? Você assim, meu, mas você não vai brigar, você não vai xingar. Então, é um um aspecto também que pode atrapalhar. Acho que seria mais isso em relação à cebola. Então, em que pé que eu estou agora, né? Eu fiz as entrevistas, e aí, a partir daí, eu vou começar a fazer as análises, comparando, né, esse é o meu referencial teórico, o meu principal referencial teórico, para começar e tentar entender aí como que essas mulheres são inseridas no no contexto brasileiro. E aí eu acho que é isso, né, Ju? Não sei se teria mais assim, alguma coisa para falar, se quer complementar alguma coisa, Ju?
0: Não, acho, acho que para dar o panorama inicial é isso. Essas são as nossas linhas de estudo, claro que a gente tem lido outras coisas sobre mulher e esporte, mas acho que agora a ideia é saber as curiosidades de vocês, e que vocês já vieram debatendo aí nos últimos tempos, até para a gente conseguir trocar. Pode ser? O Silas... É...
3: Vou... Boa. Oi. Nem
4: sabia que isso, gente. Não sei se posso falar, vocês vão fazer tema. Tá, o primeiro é, prazer, meu nome é Silas, aí vocês viram pelo nome, enfim, não as conheço, mas muito agradecido, a gente já vinha, estou no grupo desde 2017, sou mestrando aí na, na Unicamp aí com o professor Roberto, e a gente já vinha desde de algum tempo já sempre buscando tentar Trazer pessoas para discutir sobre o tema, né? Falar sobre a, as mulheres é, no esporte, enfim, tudo, tudo que pode ser feito. Estou é, até nervoso aqui, nunca fiquei nervoso para perguntar, mas enfim. É, porque, assim, eu gosto muito do, do, do acompanho o, o futebol feminino. É, acho que é um trabalho que, é, entendo o que vocês falaram, é, é, caminhos tortos, mas vier, acabou, enfim sei lá, precisava começar de acontecer de alguma alguma forma, ruim por um lado, mas excelente, pelo outro, acho que seria algo que eu gostaria muito de de ter oportunidade de trabalhar na minha vida com com equipes equipes femininas, né? sem não com esse contexto da da questão do do homem, de de impor nada, mas pelo, pelo... por, por, pelo, por trabalhar com meninas assim mesmo com as mulheres mesmo acho que é um acho que é é, é, um, é um mundo muito interessante acho que sei lá é, acho que também poderia contribuir então obrigado também por vocês poderem disponibilizar o tempo de vocês vir falar com a gente é, e também fico à disposição sei lá se precisarem de alguma coisa que eu pudesse ser útil aí já me deixo disponível é, a minha pergunta ela vai num, numa como eu disse anteriormente, eu acompanho, assisto quando, quando eu consigo, e venho acompanhando, assisti a final da Libertadores, né? torci muito para a Ferrinha para ganhar, foi um jogo muito, muito legal, aprendi muita coisa diferente à questão tática, assistindo aí as lives do Matheus, que deu uma alta guinada na vida para entender o futebol, e achei um jogo muito diferente, muito legal, acompanho sempre quando eu posso, enfim. Mas tem o tem, 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 na verdade, assim, tem uma pergunta, mas tem uma, 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 um, uma, uma curiosidade, um complemento pra, só para falar. É, um tempo atrás, tem antes de começar essa, essa, essa vibe de os clubes terem que ter as meninas, vocês falaram que elas se organizavam, se organizam, né? É, a gente sabe, né, fica meio uma coisa meio escondida, mas há um tempo atrás eu estava jogando o esporte pratico na Lagoa do Taquaral e daí a gente parou e eu fui ver, porque tinha umas meninas jogando futebol de salão. Na, naquelas quadras, e elas não conseguiam entrar na quadra, porque os meninos não deixavam no odiso. E estavam todas, de elas não estavam uniformizadas, mas não, preparadas ali, esperando. E elas fizeram, fizeram entrar Elas entraram e elas não saíram mais. Elas não saíram mais. Assim, foi, nossa, muito, muito, muito. jogavam demais, demais, demais. Elas acabaram saindo porque é... A, por questão de violência mesmo. Alguns meninos começaram a apelar mais na força física, aí, mas depois delas de terem ganhado 7, 8 jogos seguidos, assim, sabe? Era aquela coisa: 10 minutos, dois gols, só perdeu, sai fora. É, alguns, né, meio que quase que brigaram com os outros meninos do carro por conta disso e tal, mas enfim, elas também já estavam cansadas, já elas tinham jogado bastante, elas pegaram as coisinhas delas e foram embora. Isso me marcou muito, assim. É, falei, pô, como é que pode, né? É, e pelo, pelo jogo delas também, era uma coisa bem equilibrada depois elas, ouvindo elas falar elas, eu fui descobrir que elas treinavam, eu não sei se era de Hortolândia ou Indaiatu, mas elas assim, tinham um vindo de alguma outra cidade estavam aqui e foram jogar é, bom, a minha pergunta dentro disso né, e acompanhando a, a, a alguns jogos a gente tem, eu tenho visto alguns, alguns placares muito elásticos né, essa essa Assim como tem nos homens também, né, tem essa questão do, do, dos times estarem mais preparados ou menos preparados. Eu imagino que para as mulheres também tem ainda uma dificuldade bem maior. E aí, pegando o que a Juliana falou da, da cebola e da questão individual, interpessoal, organizacional, eu sei que você traz é, no contexto das treinadoras, mas assim, é, eu não conhecia, né, mas acho que eu já vinha mais ou menos com essa, com essa questão para trazer para hoje. e aí por causa de você dizer então assim, na visão de vocês, desse desse contexto de forma prática qual a interferência na continuidade do trabalho havendo assim, essa essa questão desses placares elásticos elásticos, porque de de, de uma certa forma tem uma desmotivação ali, né, você não é tipo 10 gols, é 20, 30 teve jogos de 40 gols de diferença né, então tem também a questão do treinador, do time dá uma segurada na mão, né, toca mais a bola, ah, mas vai ficar tocando, que daí você começa, a pior coisa que tem no mundo é você ler comentário, né, de, de, de postagem, etc. Mas você começa a ler, é, enfim, você encontra várias coisas. Eu sei que não é nada, assim, é, é, academicamente falando, é, levando para um contexto, mas eu acho que, que tem, é, deve haver algum impacto, eu não, então assim, aí a pergunta é para vocês, se vocês enxergam isso como um, problem, um problema a longo prazo, né, porque não foi uma vez, isso acaba acaba acontecendo dentro dos campeonatos, ainda mais agora que a gente tem esses campeonatos mais institucionalizados, se essa discrepância é muito grande no placar, porque aí vai envolver muita coisa, né, essa questão de organização tática, estratégia, a forma como os treinadores trabalham, claro que também a a questão da da infraestrutura dos clubes, né, a, a Juliana falou aí de... É, por exemplo, se é casado, se não é, se tem filho, se não é, enfim, tem algumas coisas, mas aí ver com vocês nessa. que estão bem mais a fundo, aí no, no dia a dia também, acho.
3: Ô, Ju, eu posso começar falando aí, você dá uma complementada. É, Silas, obrigado, primeiramente, pela pergunta. Então, é, eu vou até citar coisa que aconteceu agora, que foi a goleada que tá bom, da Serra tomou, não sei se vocês ficaram sabendo, mas assim foi, foi bem marcante. Foi 29 a 0. E como eu tô aqui em bom isso, claro, que reverberou assim o futsal e tal, as meninas comentando e tudo mais. É, qual que foi a, a primeira questão que a gente levantou ali, né? Por que que não cria divisão? Por que que não cria critério de. de, de ó, no mínimo, o clube tem que ter estrutura, tem que estar pelo menos dois anos jogando para entrar e jogar contra um Palmeiras ou um Corinthians, que já tá há muito tempo estruturado. Então, eu, eu acredito assim que é até. Médio prazo que essas coisas vão começar a, a de uma certa forma, a se organizar. Então, a gente vê, vai acontecer isso. Vai, porque as equipes estão iniciando agora, elas estão começando agora. E isso é uma. A federação, a confederação vai ter uma resposta imediata para isso. Inclusive, a Federação Polícia teve uma resposta imediata. É, eles estão pensando em criar duas divisões, três divisões. Então, então, além disso, a resposta imediata deles foi que é, eles estão criando critério para o clube entrar na primeira divisão. Você tem que ter um critério, você tem que ter campo, pelo menos, você tem que ter pelo menos uma estrutura, você tem que ter uma comissão técnica. Então, a resposta, eu acho que é a médio prazo, eu diria. Mas tem que acontecer coisas assim para a gente começar a mudar, né? Então, a gente pode... Vai acontecer esses erros? Vai, porque é tudo muito recente, né? Como a Ju comentou aí, história, é tudo muito recente. Esses erros vão acontecer... E, e, e falando assim no futebol de mulheres, é, a diferença técnica das equipes é muito grande, como você comentou, taticamente falando também. Mesmo na Libertadores, você vai numa Libertadores, às vezes tem goleadas de 9 a 0 também. Isso não é nem um pouco interessante para mídia, não é nem um pouco, não é nem um pouco interessante para vender o jogo, né? Então, quanto mais competitivo, mais interessante para mídia, mais interessante para os patrocinadores, mais interessante para todo mundo. Então, acho que, acho, acho que essa é uma via de mão dupla. Nossa, aconteceu isso, a gente precisa agora de uma ação. A Federação Paulista agora tem esses critérios de inclusão. E aí vai acontecendo essa via de mão dupla. Isso que eu, que eu vivenciei ali no Tabuão está acontecendo. É, não sei, aju aí poderia contar...
0: Silas, eu acho que você tocou num problema aí que é fundamental quando a gente pensa nessa promoção do futebol feminino, que é essa que você chamou né, de um placar elástico, da diferença do placar ou da falta de competitividade entre as equipes. Eu vou trazer agora nos bastidores alguns dados que ajudam a gente a entender o porquê que isso acontece. Se a gente pega o Corinthians e o Santos, eles investem mais de 2 milhões de reais no time de futebol feminino em uma temporada. Se você pega os últimos colocados do campeonato, se eles investirem 50 mil reais no ano, é muito. O que dá menos de 5 mil reais por mês para você sustentar um time que disputa um campeonato brasileiro ou que disputa um campeonato paulista. O que você faz com 5 mil reais com 23 jogadoras? Nada. Você mal consegue pagar o ônibus com o valor que está aí. Dá uma alimentação decente para elas. Então, assim, você me surpreenderia se dentro de um cenário de um time com um patamar de 2 mil e outro de 50, o campeonato fosse justo. Aí teria algo, de fato, surpreendente. Porque enquanto você tiver situações de investimento nessa disparidade... Pô, essas atletas com investimento da Nike, treinando todo dia, com comissão técnica, com comissão, com departamento médico. É óbvio e é esperado que elas performem melhor do que essas daqui que não tem nenhuma estrutura. Então, se a gente quer, de alguma forma, tornar esse campeonato um pouco mais competitivo, a gente vai precisar injetar dinheiro. Eu, se sou um time que perco de 29 a 0 pô, eu fico com vergonha, e eu não vou querer ter meu nome associado a esse tipo de padrão. Então, enquanto também essas empresas, clubes, não não perceberem que se não colocar dinheiro, essa situação não vai reverter, esse problema vai se manter. Esse é um dos pontos que você tocou que é muito importante. O segundo ponto que você tocou é a questão do espaço físico. Para a gente poder né, ter mais meninas e mulheres no esporte, a gente tem que dar, e esporte não é só futebol, né? esporte é vôlei, handball, basquete, a gente tem que dar espaços físicos para elas jogarem. Agora, qual é o problema disso no Brasil? O problema é que o espaço físico existe, mas não é ocupado por elas. E quando elas vão ocupar, elas sempre têm que negociar esse espaço. Isso que você falou que aconteceu no Taquaral aconteceu com uma equipe de basquete em São Paulo, delas tentarem entrar, tentarem entrar, tenta, tentarem entrar, não conseguirem entrar em quadra, duas, três semanas seguidas, até elas chamarem a Magic Paula para ir lá com uma bola embaixo do braço e bater na mesa e falar, pô, vocês estão de brincadeira, e ocuparem, tanto é que saiu na mídia, pô, super disseminou. E assim, a gente pode pensar, quando elas ocupam esses espaços, elas também ocupam com tranquilidade? Elas se sentem seguras? Elas se sentem protegidas? E eu vou provocar vocês ainda mais. Meninas que jogam no time da FEF ou da Lau e já disputaram campeonatos dentro da Unicamp, já foram assediadas de alguma forma por pessoas que assistem o jogo... Então, assim, a gente também, dentro da própria universidade, que a gente se chama de tão desconstruído, será que a gente não reproduz assédios e também não dificulta o acesso delas naqueles espaços? Então, a gente pode pensar em diversas modalidades em diversos locais. Isso acontece na FEF que eu vivenciei. Eu tenho certeza de vocês também, né? E pela carinha, sim. Isso acontece no Taquaral, isso acontece em São Paulo. Então, o problema da ocupação e da segurança dos espaços, sem dúvida nenhuma, tem que ser pensado com calma por todos esses agentes do sistema esportivo. Eu acho que o Bernardo queria falar, daí tá, já passo para você também.
5: É, eu, eu ia fazer duas perguntas, na verdade. Uh, primeiro, agradecer às Júlias, né? <risos> pela pela presença, pela discussão, para a gente é muito importante e e eu acho que no âmbito geral é muito importante. Duas coisas me surgiram aqui durante as falas. A primeira, com relação ao que a Julinha falou, sobre a questão comportamental, né, dessa questão de liderança, de muitas vezes ser um... um, um, Enfim, você ter uma liderança, você precisar impor uma liderança agressiva para você para as pessoas pensarem que você está liderando, né, e e aí é uma pergunta junto com uma experiência, assim, eu tive na minha minha infância, todo o meu período de formação como atleta, eu tive uma treinadora, a Joana, e e a Joana sempre foi desse jeito, ela sempre foi assim, ela sempre foi impositiva, ela sempre foi dura, e aí, enfim, depois que eu fiquei mais velho, e e entrei na FEF e tal, voltei para passar férias, eu encontrei com ela, e começamos a conversar sobre isso. E isso surgiu. Aí eu perguntei para ela. Eu falei assim: não, mas pô, por que, que você sempre foi assim, sabe? Porque tem amigos meus que pararam de jogar, porque tipo, não gostavam, Porque sei lá, e, e, e brigava com os meninos, não sei o quê. E tinha uma, uma imposição assim, muito maior até é, do que muitos outros treinadores e treinadoras do, do Estado ali. E ela falou: eu falou é, Bernardo, eu por muitos momentos, quando eu ia em congressos técnicos ou em reuniões de treinadores no Estado, eu não era respeitado. Eu não era respeitado. Eu não era respeitado por árbitros, eu não era respeitado por outros treinadores. E eu tive que é, me colocar em uma posição onde eu quisesse buscar respeito e, e foi assim que eu consegui. E, 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 assim, foi assim que eu consegui e assim que eu vou continuar sendo, porque foi o que me... Foi o que me o que me tornou respeitada nesse sentido, né? Foi a frase que ela falou para mim. E aí nesse sentido, é, qual que se, se existem pesquisas nessa área, né? Dessa relação do comportamento da liderança, né? É, com o fato de ser uma treinadora mulher, se existe, se, se existe esse tipo de pesquisa nessa área, né? E a segunda pergunta é um pouco do que o Silas falou. Uh, com relação a, e aí a a Júlia até completou, com relação a a esse acesso, né, e e aí eu eu fui pensando realmente no meu exemplo pessoal. Eu tive acesso ao esporte, lá no início, a qualquer tipo de esporte, eu tive acesso na rua, eu tive acesso, foi com o pessoal da minha rua, e 100% da da turma de 12, 13, era um menino, 100%. Então, é, existe também alguma linha de estudo de pesquisa que vai nessa relação da, vou colocar um termo bem, auxidiano, podemos assim, da pedagogia da rua, né, com as mulheres, nesse sentido?
0: Tá, o Bernardo, nossa, sua pergunta sobre a liderança, ela é muito boa, e no resumo, a mulher sempre se ferra no cargo de liderança, e aí eu vou explicar o porquê, e, né, eu vou explicar né, com base na ciência. Então, então, tem uma pesquisadora, barra, filósofa, que vocês já devem ter ouvido falar no campo do gênero, chamada Judith Butler. E ela que vai falar para a gente que a gente faz gênero diariamente. E não só que a gente faz gênero, mas que a gente performa. Então, eu estou aqui, de, e eu gosto muito desse, dessa palavra que ela traz, do performar. A gente está performando uma feminilidade, a gente está performando uma masculinidade, a gente é ensinado agir de determinadas formas, de acordo com o local onde a gente está. E aí, é esperado de mulheres que performem de forma mais femininas, mais delicadas, mais frágeis. E é esperado de homens, hoje a gente é ensinado, que homens performem de uma forma mais agressiva, de uma forma mais impositiva. Quando a mulher está no campo esportivo, e performa de forma feminina, ela desconfiam da capacidade dela atuar, então se você é uma pessoa que compreende, se você é uma pessoa que fala, não, pô, eu tô entendendo o que acontece com você, vem cá, vamos conversar, todo o entorno vai falar, puta, ela não sabe, então, se ela tá sendo mãezona é porque ela não sabe do que ela tá fazendo, ela se ferra, e aí, se ela performa de forma masculina, então ela vai assumir esses traços de, pô, ser brava, falar forte, ser rígida, e de ser impositora, vão falar, puta, ela é lésbica, ah não, ela é macho, e também vai ter uma série de julgamentos em torno dela. Então, assim, esse é o cenário que a gente vive hoje. Do, doendo de todas as formas. Uma vez que a mulher assumiu, eu quero um cargo de liderança, seja como treinador ou seja na gestão do esporte, ela vai sofrer um desses tipos de discriminação. E
3: bom, acho que era isso que eu tinha anotado da parte. Pode falar, Ju. Eu Queria que eu comentar essa pergunta já. É, é, Bernardo, obrigada aí pela pergunta. É, é, é bem interessante essa pergunta na realidade. É, não há estudos que falam diretamente sobre a liderança e a performance da mulher é, como treinadora, né? Mas, é claro, como a Ju mencionou, existem esses tipos de, de é, liderança que é esperado pela sociedade, né? E como é julgado pela sociedade. Agora, algo que é interessante é que a agora, Não falando de homem e mulher, mas a cultura do esporte, os atletas, as atletas, elas foram acostumadas e acostumados a serem liderados dessa forma. Então, aí eu falo pra você uma coisa bem interessante, que é, eu vivi agora, recentemente, a Cris Souza, que é a treinadora do Tabuão é, as meninas comentam, eu pergunto também, as meninas falavam assim, ó há quatro anos atrás, a Cris era muito brava. Muito, muito, muito brava. E elas falavam, não, mas ela era muito brava, não dava, não dava, e o prêmio inteiro era ela brava. E aí ela foi mudando esse, essa liderança dela, agora, nossa, assim, ela é uma calma em pessoa. Só que aí eu, eu tenho essa conversa com a Cris assim, bem diretamente, e ela fala assim, às as vezes, Júlia, se eu não me performar dessa forma, as meninas não respondem. Então, às vezes eu tenho que ser agressiva, às vezes eu tenho que falar palavrão, às vezes eu tenho que jogar prancheta no chão. E não porque ela quer ser isso, mas porque o grupo necessita disso. E é incrível, porque às vezes ela fala firme e fala duro, as meninas respondem na quadra. Então, a gente também tem que levar em consideração a nossa cultura esportiva, né? O quanto a gente nasceu, cresceu com esse tipo de liderança. E quantas atletas que são profissionais ali, que a maioria é da seleção brasileira, estão acostumadas com isso. isso Então, elas funcionam muitas vezes assim. Mas ela mudou muito, assim, ao decorrer do tempo. Acho que, que isso é, é legal a gente é, entender também, deixar bem claro, é, que às vezes é necessidade do grupo demanda essa agressividade, ou um xingamento, alguma coisa do tipo.
0: E aí, indo para a segunda pergunta, da Pedagogia da Rua, na verdade, as suas impressões são confirmadas por estudos científicos, então, quando a gente vai fazer o mapeamento, a gente vai entender como que, normalmente, meninas e mulheres têm o primeiro acesso ao esporte, isso se dá ou na rua em ambientes com outros meninos, essa é uma porta de entrada que a gente já sabe. Uma outra grande porta de entrada que a gente né, não valoriza tanto, mas que tem um papel fundamental e que é citado por vários estudos, é a educação física escolar. Então, por isso que a gente está trabalhando questões de gênero, a gente tinha que ter quase que obrigação de discutir isso na faculdade, né? Para quando a gente assumir esses cargos em escolas, a gente conseguir transformar algum cenário. E a terceira porta de entrada, choquem ou não, são os pais. Então, muitos pais, né, não sei vocês, meninas, mulheres que estão aqui, mas muitos pais incentivam as próprias filhas ali dentro de casa a jogar basquete, a jogar futebol, modalidades que têm aí uma história de certas barreiras. Mas isso acontece com muitas atletas aí bem-sucedidas que a gente tem no país.
3: só complementando acho que é legal também, é ressaltar também a importância da universidade. É, o Tamashiro fez um estudo em relação a isso, né? Como que, a, que as mulheres viam, assim, o futsal, o futebol ali, pela universidade. E muitas delas relataram que iniciaram, inclusive, é, na universidade. É, iniciação tardia. Sessão é, tardia. É, que, às vezes, não teve essa oportunidade, que a Ju falou aí, todas esses três, ah. essas três portas de entrada, e aí tiveram essa quarta, digamos, aí que é a iniciação tardia na universidade.
2: Tá, acho que era bom, bom. é, não, eu, ia, quando estava falando dos quatro aspectos, eu lembrei na hora, tipo, do esporte universitário, poxa, tem tantas é. mulheres que iniciam não como atletas é. profissionais ali, acho que talvez pela idade é, fique um pouco mais distante, mas é ali onde elas têm a primeira entrada, né, esse esporte de participação e enfim é primeiro eu acho que eu queria falar um pouco sobre a questão mais de relato né de como uma mulher de estar como treinadora já ter sido árbitra também e sobre essa posição de ter que ser dura assim o quanto a gente muitas vezes se perde no que a gente é para poder conseguir estar ali e seguir dentro de uma carreira e enfim e quando eu entrei eu iniciei na na FEF mesmo né como treinadora eu me sentia muito assim, que eu tinha que ser brava, que eu tinha que gritar, que eu tinha que não sei o quê, mostrar uma posição que não era minha, porque eu não sou assim, Para que eles me ouvissem. E aí, depois de um tempo, aquilo me incomodava de uma forma que eu falava, cara, se eu não tiver um lugar me sentindo bem da forma com que eu sou, não é aí que vai ser, sabe? E aí eu comecei a mudar, e aí, assim, tive um aporte muito grande, que os meninos começaram a barganhar isso e a minha forma, e isso mudou muito. E não que aconteça em outros lugares também e com outras mulheres, né? Mas assim, só reforçando que isso sim está ali, e muito mais perto do que é onde a gente imagina estar. E aí, partindo um pouco agora para a minha pergunta, você comentou, sobre as questões de políticas de equidade, assim, né? Desse panorama geral. Eu queria saber quais são essas políticas que existem, quais aspectos elas estão, se elas estão mais presentes no futebol, porque a gente muito se vê falar né, sobre essas mulheres participantes no futebol em cargos, mas e nos demais esportes, como elas se dão e como elas se asseguram, né? Porque é uma coisa a gente permitir que elas estejam lá, mas e aí, depois disso?
0: Nossa, tá, pergunta de um milhão de reais na real, né? <risos> mas, não, é muito boa pergunta, e assim, existe uma triste realidade, que é Se a gente sofre tanto e discute tanto sobre a presença das mulheres no futebol, o cenário é muito pior quando a gente vai para as outras modalidades. É verdade, assim, por mais que as mulheres enfrentaram muitas barreiras para entrar no futebol e ainda enfrentam, quando a gente vai pensar na falta de investimento, na falta de estrutura, na falta de visibilidade, isso aumenta exponencialmente pensando nas outras práticas dentro do Brasil, né? O que a gente vê é muito nesse sentido que você falou, de existem algumas políticas e existem principalmente voltadas para a formação de treinadoras. Então, isso tem bastante bastante ações de cursos de formação, cursos de qualificação, de empoderamento. Mas o grande ponto é que a gente está num cenário voltado, sendo medido. A a eficiência dessas políticas, ela é medida quantitativamente. Então, a, a FIFA, o COI, o COB, organizações esportivas medem se a gente tem uma igualdade numérica. É isso que a gente tem hoje em dia. Ah, eu vou lá, vou ver quantas mulheres tem praticando. Eu vou lá, vou ver quantas mulheres tem como treinadoras, quantas mulheres tem como gestoras. Quando a gente vai conversar com essas mulheres que estão dentro do sistema esportivo, os assédios continuam o mesmo, a falta de retorno financeiro continua a mesma, a falta de visibilidade, questões de marketing, de mídia. Então, assim, os avanços que estão sendo promovidos, e alguns estão, eles ainda são quantitativos. E a luta que a gente teria que ter agora, pensando em novas políticas, elas teriam que voltar para um para um cenário de conscientizar essas atletas, de conscientizar essas praticantes, de conscientizar essas treinadoras de questões de gênero, para a gente conseguir romper com elas, porque só o aumento quantitativo não garante condições adequadas para a prática e para uma uma consolidação como atleta mesmo, basicamente. Não tenho a resposta para o que você perguntou, de quais seriam essas ações futuras como a gente faz, porque é exatamente o que a gente está vendo no momento agora, tá? Talvez uma primeira resposta é colocar mulheres em cargos de liderança, dentro das organizações esportivas. Uma vez que você tem uma pessoa lá dentro que já vivenciou e que já sentiu na pele muitas dessas dificuldades, talvez ela faça propostas mais eficientes, ou pelo menos os estudos já dão indicativos disso, que mulheres em cargos de liderança promovem mais transformação. Mas agora, como fazer todas essas mudanças de um ponto de vista mais estrutural, aí esses são os desafios, de fato, para os próximos anos.
3: Legal, legal a pergunta, Thalita. É, eu acho que, que, que a Gil falou muito bem aí, né? É, é, se a gente soubesse a resposta, né, eu já estaria dando para todo mundo ali. Mas é interessante que a literatura fala em relação à contratação por similaridade, que é o que a Ju falou agora. Você ter essas mulheres em cargo de gestão promovem e possibilitam a contratação de mais mulheres. E eu acho que é interessante a gente entrar nesse assunto até, porque, às vezes, os clubes falam, né? A frase, assim, mais clichê. Nossa, mas não tem mulher capacitada. Ah, não tem mulher ao nível. E muito pelo contrário. Sabe por que o contrário porque a literatura indica isso, e a gente vê isso também, que as mulheres, na verdade, elas qualificam mais ainda, por, por, por conta dessa insegurança. Você entrar nesse meio, o quanto você se sente insegura, então, não, preciso me qualificar, preciso me imunir de conhecimento, para eu ter segurança ali, e, e fazer meu, meu papel. É, eu acho que esse argumento é, é bem ouvido por todas as mulheres, eu até comentei com a Gil Calari essa, essa agonia que, às vezes, eu, eu tô em assistir essas lives de, de mulher no esporte, ocupação das mulheres, enquanto a gente sempre está ouvindo o contexto, que a gente já entende o que está acontecendo, mas a gente ainda não vê um avanço, a gente não vê propostas é, que são efetivas, né isso me dá uma agonia, e, e eu acho que, que por isso que a ciência precisa aparecer cada vez mais estudando sobre esse assunto, né porque a gente vai ter embasamento, fala, olha aqui, olha o que aconteceu com a ferroviária, é verdade, está ali, mas a gente coloca no papel ali, E e comprova isso, é verdade, aconteceu com a Ferroviária e está acontecendo com o futsal do Tabuão também. É é, é legal você estar envolvida né, e perceber o que acontece ali na prática e que, de fato, a teoria falou isso já. Ela falou, ela falou assim, põe mais mulher em cargo de gestão que você vai possibilitar a inserção dessas mulheres. Ela já falou isso, ela já deu esse indicativo, né? E está acontecendo. Ah, mas elas não são qualificadas. A Ferroviária foi campeã e... 2019, 2020, tá bom também agora. Como não são? São mulheres que estão no comando. Inclusive, a Cris, é, não sei se vocês acompanham, mas ela foi indicada a melhor treinadora do mundo. É uma mulher. Então, assim, eu acho que falta oportunizar, né? Eu acho que a Silvana ontem teve uma aula com a gente uhum. incrível, assim, nossa senhora. E ela fala, falou muito sobre isso, né? Você precisa oportunizar, você precisa dar espaço. Olha, vem aqui, faça o seu trabalho. Acho que isso é bem interessante a gente levar em consideração também.